0: En el libro de Hechos. Libro de Hechos, ¿estamos listos, Juanito? Si ¿Sí, pasa la señal. Gracias. Libro de Hechos, capítulo 18. Antes de empezar a leer, vamos a orar. Padre, ahora también nos ponemos delante de ti pidiendo tu dirección y que tú nos hables a nuestro corazón. Espíritu Santo, gracias porque tú estás con nosotros, eres el Consolador, sabemos que tú eres Dios, sabemos Padre que tú eres un Dios, no tres dioses, un Dios y que tú nos hablas Señor y que tú no nos has dejado huérfanos y que aunque nuestro Cristo precioso ha ido al cielo y regresará por segunda ocasión, ahora sabemos también que tu presencia está aquí por tu Espíritu Santo. En tus manos ponemos este tiempo, háblanos por favor Señor y todo sea para tu gloria, en el nombre de Jesús, amén. Dice Hechos capítulo 18 versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Entonces nos habla de, de cómo la primera iglesia se comenzaba a mover y cómo ministraban y cómo enseñaban y había profetas, había maestros, había pastores, había apóstoles, todos ellos buscaban fluir en la presencia del Espíritu Santo. Y la primera iglesia es la iglesia modelo, en el libro de Hechos nos narra cómo vivía esa primera iglesia, los primeros cristianos. Y nos lo, nos lo muestra porque es el modelo de iglesia que, que nosotros debemos de tener. Algunos le llaman iglesia primitiva, pero de primitiva no tenía nada, más bien es la iglesia primera y la iglesia modelo. Y dentro de esta iglesia que se empezó a, a disgregar, a dispersar a lo largo de todo Asia, a lo largo de todo Medio Oriente, Asia, África, Europa… Dice que había una ciudad llamada Éfeso y en esa ciudad llamada Éfeso llegó un judío que se llamaba Apolos. Apolos era, dice, natural de Alejandría, es decir, no era de Éfeso, era de Alejandría, pero había llegado a Éfeso, era un varón judío, recuerden que los primeros cristianos fueron judíos. Los primeros que creyeron fueron judíos y esto es porque el Señor Jesús predicó primeramente al pueblo judío. Después se nos abre la puerta a nosotros los gentiles, pero primero el pacto de Dios fue con Israel y después a través de Israel, bueno, este pacto se abre a todos nosotros, de todas las naciones. Entonces, ¿por qué fue así? Bueno, sabemos que era la prueba de fuego del Evangelio. ¿verdad? Si los judíos creían, quiere decir que los judíos que habían guardado la ley, que habían recibido el pacto de Dios Y si ellos creían, pues entonces todos los demás podíamos creer entonces, Los primeros cristianos fueron judíos Dentro de estos cristianos judíos había uno entonces que se llamaba Apolos Apolos llegó a ser una figura muy importante en la iglesia Lo encontramos aquí, lo encontramos también en Corinto cuando el apóstol Pablo dice, he sabido que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas, es decir de Pedro. Entonces encontramos que Apolos llegó a ser una figura importante dentro de la iglesia. Ya después Pablo les dice, ¿quién es Pablo o quién es Cefas o quién es Apolos? Ya que nosotros no dimos la vida por ustedes, sino que ustedes deben de seguir a Cristo. Pero lo que quiero decir es que Apolos llegó a ser una persona Importante en el reino de Dios en la primera iglesia. Se piensa también, algunos piensan que el libro de Hebreos lo escribió Apolos. Hay una, hay una eh, discusión ahí que si lo escribió Pablo o que si lo escribió Apolos. No se sabe a ciencia cierta quién lo escribió. Pero por el estilo de las cartas de Pablo, algunos piensan que fue Pablo, pero por el estilo de la predicación de Apolos, algunos piensan que fue Apolos. No lo sabemos y lo sabremos hasta que lleguemos al cielo, cuando el Señor nos diga realmente a través de quién escribió. Pero mi punto aquí es que Apolos llegó a ser una persona muy importante en el reino de Dios, en la primera iglesia. Este Apolos nos habla aquí que llegó entonces a Éfeso, que venía de Alejandría o, o que era natural de Alejandría y que era varón elocuente y poderoso en las escrituras. Así como vemos que el apóstol Pablo dominaba las escrituras, era dice la Biblia que él era Aventajaba más que uh, en, la, en la palabra, en, las, en la ley, en las tradiciones judías Aventajaba a sus contemporáneos, es decir, era un varón judío Realmente un hombre entregado a su religión Pues Apolos también era un hombre poderoso en las escrituras Era un hombre que conocía la palabra de Dios, sabía, dominaba el Antiguo Testamento lo dominaba de tal forma que llegó a ser reconocido como varón elocuente Es decir, sus predicaciones, sus mensajes, sus cartas, eh, su comunicación Era elocuente, ¿Qué quiere decir elocuente, muy bien ordenada de, 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 Tenía un principio, tenía un fin, tenía un desarrollo Tenía un contenido en la Biblia, en el Antiguo Testamento Entonces era un varón elocuente y poderoso en las escrituras, dice el versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor entonces un judío que conocía las escrituras pero que también había sido instruido en el camino del Señor es decir ahora no solamente conocía el antiguo testamento Ahora conocía el nuevo pacto, había sido instruido en Jesús, en el camino del Señor, había creído y ahora él predicaba el Evangelio también, dice que siendo de espíritu fervoroso, eh, era un hombre con efervescencia, era un hombre apasionado por las escrituras Si tú lo escuchabas hablar, él te transmitía esa pasión Y tú veías que era un hombre apasionado, dice que era fervoroso Imagínate un hombre instruido en el camino del Señor Elocuente, conocido de las escrituras y fervoroso de espíritu Qué, qué impacto debió haber sido poder escuchar a Apolos y entregado a la predicación, un varón que podía predicar, sabía de lo que predicaba Conocía el antiguo, el antiguo pacto, sabía de lo que hablaban los libros de la ley Identificaba a Cristo en cada uno de ellos, convencía a los judíos de que Jesús era el Cristo Y tenía una efervescencia, un espíritu fervoroso Dice que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor entonces era un varón además diligente, es decir conocía mucho, se apasionaba pero tenía diligencia además para predicar lo concerniente al Señor les hablaba a las personas, se metía a enseñarle a las personas con ese espíritu fervoroso que él tenía pero dice aquí al final del versículo 25, aunque, había un aunque y el aunque es, solamente conocía el bautismo de Juan. Fíjate, a este hombre le hacía falta algo muy importante e indispensable para predicar el Evangelio. Solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir esto? No conocía el bautismo del Espíritu Santo el mismo Juan les decía a los que él bautizaba yo los bautizo en agua para arrepentimiento es el primer paso, recuerden que Juan fue el profeta más grande de todos los hombres, de todos los tiempos pero Juan decía yo les bautizo en espíritu santo en perdón, yo les bautizo en agua para perdón de los pecados para el arrepentimiento pero dijo Juan, pero viene detrás de mí uno que es mayor que yo, porque es antes que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado Dijo, Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego Entonces el bautismo de Juan es el bautismo de arrepentimiento Pero viene otro bautismo que dijo Juan El que viene detrás de mí, aunque es antes que yo Que es Jesucristo, Él les bautizará en Espíritu Santo y todavía los discípulos, antes de que el Señor Jesús fuera al cielo, el Señor Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre, de la cual yo les hablé, el Espíritu Santo. Entonces, es indispensable tener el Espíritu Santo. No podemos nosotros servir a Dios sin el Espíritu en nosotros. No podemos conocer a Dios sin el Espíritu Santo. No es una... Una situación que solo algunos puedan tener No es un lujo tener el Espíritu Santo Es una necesidad Es algo imperante Las personas que creemos en Cristo Necesitamos tener el Espíritu Santo Necesitamos recibir el Espíritu Santo Este hombre Apolos fervoroso en espíritu, instruido en el camino, varón, elocuente y poderoso en las escrituras, le hacía falta algo fundamental, el espíritu de Dios en su vida y que pudiera predicar del Espíritu Santo, aunque solamente conocía del bautismo de Juan, entonces ¿qué predicaba pues predicaba del bautismo de Juan y predicaba del arrepentimiento Y predicaba del perdón de los pecados Y predicaba de que Jesús había ido a la cruz Y que Jesús era el Cristo Pero no podía predicar del, del Espíritu de Dios No podía predicar del el bautismo en Espíritu Santo ¿Por qué? Porque solamente conocía el bautismo de Juan El bautismo en agua Durante mucho tiempo la iglesia ha ignorado el bautismo del Espíritu Santo, los primeros discípulos, los primeros cristianos se movían en, en, en comunión con el Espíritu Santo, siempre hacían señales y prodigios por el Espíritu de Dios, pero hubo un tiempo en donde todo eso se acabó en donde la iglesia comenzó a adoptar prácticas paganas empezaron, eh, copiaron la jerarquía romana la trajeron a la iglesia hicieron de la iglesia una organización y no un organismo y empezaron a institucionalizar la iglesia y el Espíritu Santo que hizo sencillamente se retiró o la iglesia lo sacó pero Dios ha estado despertándonos en los últimos años en, los, en las últimas décadas con la presencia del Espíritu Santo en la iglesia porque dice el libro de Apocalipsis que Jesús está a la puerta y llama fíjate, hemos sacado a Dios de la propia iglesia de tal forma que Jesús está afuera a la puerta, llamando está tocando a la puerta si está afuera es porque lo sacamos de la iglesia la iglesia sacó al Espíritu Santo Y en estos días de nuevo Dios está visitando Tocando a la puerta para entrar a la iglesia El Espíritu Santo quiere entrar en la iglesia Y nosotros tenemos que conocerle Entonces Apolos solo conocía el bautismo de Juan Era un hombre instruido de nuevo instruido en las escrituras, poderoso en palabra, poderoso en las escrituras, varón elocuente, diligentemente predicaba, pero le hacía falta el espíritu de Dios. Vamos a hacer un espacio aquí y vamos a ver Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6. Segunda de Corintios 3:6. Dice el cual a sí mismo Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto No de la letra, sino del Espíritu Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica La letra mata, más el Espíritu vivifica Cristo nos hizo ministros competentes a todos nosotros de un nuevo pacto, no de la letra. El Nuevo Testamento no es la nueva ley. El Nuevo Testamento nos habla de un nuevo pacto, un pacto completo. Un pacto que incluye todo lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento. Pero nos dice que la letra por sí misma mata, pero el Espíritu vivifica. Si tú solamente te enfocas en leer la Biblia, pero nunca recibes la presencia del Espíritu Santo vas a terminar en condenación porque te vas a dar cuenta que no puedes cumplir con la ley no puedes cumplir con la palabra de Dios necesitas el Espíritu Santo que te vivifica porque la letra mata, porque la letra condena porque la ley condena porque por la ley nosotros no podemos alcanzar la salvación pero el Espíritu vivifica ¿por qué? Porque por la fe en Cristo yo puedo ser salvo Y por la fe en Cristo yo recibo el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo me hace capaz de cumplir con la ley Me transforma en mi interior Mucha letra sin Espíritu mata Pero el Espíritu vivifica Entonces tenemos nosotros la necesidad de recibir el Espíritu Santo en el siglo pasado A principios del siglo pasado hubo un gran avivamiento Allá en la ciudad de Los Ángeles En una calle llamada Azusa Un hombre Un negrito Tuerto Empezó a buscar la presencia de Dios Empezó a buscar el Espíritu Santo Empezaron a, a tener reuniones de oración Y el Espíritu Santo los visitó Y empezó una corriente nueva dentro del protestantismo ¿verdad? nos llaman protestantes ¿por qué? porque Martín Lutero protestó dijo yo no estoy de acuerdo con lo que hace la iglesia y, y pegó ahí en su parroquia una serie de argumentos en los cuales él no estaba de acuerdo él buscaba la reforma de la iglesia pero la, la iglesia lo expulsó y de ahí nace un, un, lo que se conoce como un cisma dentro de la iglesia y de ahí nace el protestantismo, en los luteranos, los calvinistas, etcétera. Pero todos estos grupos, enfocándose en la, en la palabra de Dios, lo cual es está está bien, pero hacía falta algo indispensable, la manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo. Y en esa calle de Azusa, en la ciudad de Los Ángeles, el siglo pasado, a principios del siglo pasado, empezó una nueva corriente que ahora conocemos como el neo, los neopentecostales, los nuevos pentecostales que buscan, que buscamos la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica yo necesito tener el Espíritu Santo en mi vida entonces Apolos tenía la letra pero no tenía el Espíritu y no podía continuar de esa forma la letra mata pero el Espíritu vivifica cuando tú empiezas a conocer la Biblia empiezas a conocer la palabra de Dios te das cuenta de todo lo que hiciste mal delante de Dios y empiezas a pedir perdón, pero llega un momento en el cual si no tienes cuidado empiezas a sentirte sofocado y en condenación, porque te das cuenta que tú no puedes cumplir con la palabra de Dios ¿Cuándo es cuando empiezas a recibir libertad Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida Empieza a transformar tu interior Y te das cuenta que ahora puedes cumplir con las ordenanzas de Dios Hasta que viene el Espíritu Santo a ti Hasta que recibes un cambio en tu interior Por eso la letra mata pero el Espíritu vivifica entonces regresando a Hechos 17, Apolos solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, Priscila y Aquila eran dos colaboradores del apóstol Pablo, se habían conocido, tenían el mismo oficio de hacer tiendas, habían estado juntos, habían compartido juntos allá en, en Corinto y ellos entonces escucharon a Apolos, lo llaman aparte y le, le expusieron más exactamente el camino de Dios, le hablaron mira no solamente hay el bautismo para el arrepentimiento hay el bautismo para recibir el Espíritu Santo y queriendo él pasar a acá, ya dice los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo entonces todos nosotros necesitamos recibir el Espíritu Santo La mayoría de nosotros nos hemos bautizado en agua Pero necesitamos recibir el bautismo en Espíritu Santo Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas Hechos 19.1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto Pablo después de recorrer las regiones superiores Vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No sabemos quién es el Espíritu Santo. No habíamos escuchado que había Espíritu Santo. Y esa es la condición desafortunadamente de muchos creyentes el día de hoy. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Dónde está? ¿lo tengo? ¿está conmigo? ¿o no está? ¿quién es? ¿es una paloma? ¿es Dios? ¿es la fuerza activa de Dios? ¿quién es el Espíritu Santo? necesitamos conocer el Espíritu Santo necesitamos recibir el Espíritu Santo necesitamos llenarnos del Espíritu Santo a ciertas corrientes de, de, de la iglesia cristiana Les dio miedo estas manifestaciones del Espíritu de Dios Y se cerraron a estas manifestaciones Y dijeron podemos ser engañados Porque puede ser que un demonio nos engañe Y se cerraron y dijeron nosotros no aceptamos esto Y no creemos en la manifestación de los dones de lenguas Y no creemos en los milagros Y no creemos en muchas cosas Pero Desconocen al Espíritu de Dios Nosotros no podemos ser desconocedores del Espíritu Santo Como estos discípulos Conocían a Cristo Pero Pablo les preguntó ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dicen Pues ni siquiera habíamos oído si hay Espíritu Santo ¿Quién es? Entonces dijo ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? Bautismo en agua para arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fíjate, no habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús por eso fueron bautizados de nuevo y habiéndoles impuesto Pablo las manos sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Algunos dicen, ¿a poco la única señal del Espíritu Santo es que hablo en lenguas? No es la única, pero es la más evidente. Es la más evidente, orar en lenguas Pablo le dijo a la iglesia, yo quisiera que todos oraran en lenguas Y les dijo, yo oro en lenguas más que todos Nos estaba jactando, pero nos estaba hablando de la importancia que es Tener el Espíritu Santo y tener la manifestación del Espíritu Santo Necesitamos esta gran promesa La principal diferencia mis amados hermanos, entre, entre los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento, que es que ya hemos sido redimidos completamente por la sangre de Jesús y que ahora tenemos o podemos tener la presencia de Dios en nosotros. Los antiguos, los antiguos creyentes, los antiguos, buscadores de Dios o los que creían en Dios tenían que ir a una sinagoga o tenían que ir a un templo y no podían experimentar la presencia de Dios la Biblia dice que solamente había un hombre que podía entrar en el lugar santísimo ahí donde se manifestaba la presencia de Dios y solamente podía un hombre y una vez al año entrar en ese lugar y ese hombre se llamaba el sumo sacerdote nosotros ahora Podemos experimentar la presencia de Dios La presencia del Espíritu Santo en nosotros No fuera de nosotros, no en algún lugar Sino dentro de nosotros este, Estos hombres recibieron el bautismo en el nombre del Señor Jesús Y Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo Y hablaban en lenguas y profetizaban y dice que eran por todos unos doce hombres Necesitamos nosotros recibir el Espíritu de Dios Necesitamos buscar el Espíritu Santo Necesitamos recibir el Espíritu Santo ¿Por qué me sigo sintiendo tan mal? ¿Por qué me sigo deprimiendo? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué me siento que mi vida no tiene sentido? Necesitas el espíritu de Dios en tu vida. Necesitas la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué no puedo abandonar este pecado? ¿Por qué me siento esclavo del pecado todavía? ¿Por qué tengo una vida igual que cuando no me acercaba a Cristo? Porque necesitas encontrarte con el espíritu de Dios. Recibir el Espíritu Santo en tu vida. Pablo no podía entender que estos doce discípulos no conocieran el Espíritu Santo, no lo podía entender, porque Pablo desde que tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, se dio cuenta que el reino de Dios no consiste en palabras, sino consiste en poder, nosotros no podemos simplemente hablarle a la gente, de un Dios que salva, de un Dios que sana, si no lo experimentamos en nuestra propia vida, de un Dios que llena de gozo, que me da felicidad, que me da paz, si yo no lo experimento en mi propia vida cómo lo puedo predicar y para poderlo experimentar en mi propia vida yo necesito rendirme al Espíritu de Dios y recibir el Espíritu Santo. Dice el versículo 8 y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, así continuó por espacio de dos años de manera que todos los que habitaban en Asia Judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús Ellos no podían realizar la obra de Dios sin la presencia del Espíritu Santo ¿Por qué podían hablar tanto? ¿Por qué podían enseñar tanto? Porque tenían la presencia del Espíritu Santo en ellos ¿Por qué nosotros se nos acaban de repente las palabras y ya no sabemos qué hacer y vamos inventando cosas y la iglesia inventa cosas y la iglesia se desvía? ¿Por qué? Porque nos hace falta más de la presencia del Espíritu Santo en nosotros y cuando el Espíritu Santo está en nosotros podemos predicar la palabra, podemos hablar de un, de un verdadero evangelio. El reino de Dios Pablo se quedó allí por dos años Dice que no hubo judío o griego Que no escuchara la palabra del Señor Jesús Y hacía, versículo 11 Hacía Dios milagros extraordinarios Por mano de Pablo Es lo que hoy necesitamos Que Dios haga milagros extraordinarios Por medio de la iglesia ¿Cómo lo va a hacer cuando el Espíritu Santo nos llene? Cuando el Espíritu de Dios esté en nosotros de una forma rebosante, de una forma extraordinaria. Dice el versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Fíjate qué bendición. Con la ropa del apóstol Pablo, la, la gente se llevaba la ropa, lo ponía con los enfermos y sanaban. Y si tenían demonios, los demonios salían al instante. Era una bendición. Ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del de, eh, el Espíritu Santo. Dice, pero algunos de los judíos, versículo 13. Exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo había siete hijos de un tal eseba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto estos veían como eh, los discípulos, como Pablo echaba fuera a los demonios Entonces ellos decían, bueno nosotros también lo vamos a poder hacer Y entonces eh, decían, os conjuro por Jesús el que predica a Pablo Y hay algunos, algunas personas que tienen esta superficialidad de evangelio y, y hacen cosas en el nombre de Jesús, el que predica otra persona Porque la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo Fíjate qué cosa tan, tan importante Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no puedes llamar a Jesús Señor Y tú dices, bueno, lo puedo llamar, sí lo puedes llamar, pero no es tu Señor Si no tienes la presencia del Espíritu Santo, Jesús no es tu Señor y dice también, y nadie llama a Jesús anatema si es que tiene el Espíritu Santo O sea, es imposible entonces que si yo llevo mi vida guiado por el Espíritu de Dios Yo caiga en algo contrario a lo que Jesucristo quiere ¿Cuál es la clave de todo esto? Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas No solamente la teoría, necesitamos vivificarnos en todo esto por siglos, por siglos la iglesia vio esto como solamente una teoría, como un libro muerto, hoy en día el Espíritu de Dios vivifica esta palabra porque la Biblia es el único libro que cuando lo lees su autor está contigo, porque su autor está vivo, el Espíritu de Dios está contigo entonces necesitamos la presencia del Espíritu de Dios, estos hombres judíos entonces hijos de un tal seba decían os conjuro en el nombre de Jesús el que predica Pablo versículo 15 pero respondiendo el Espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quién sois y el hombre en quien estaba el demonio malo, el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Por qué la iglesia muchas veces no vive una vida en victoria? Porque no tenemos el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué muchas veces nos pasa cosa tras cosa y en lugar de ir en victoria vamos en derrota? porque no tenemos la presencia del Dios Altísimo en nosotros pero si tiene la presencia del Dios Altísimo los demonios tiemblan porque los demonios tiemblan ante la presencia de Dios porque los demonios huyen ante la presencia de Dios las cosas empiezan a cambiar en tu vida cuando el Espíritu de Dios está en ti ¿por qué? porque Él es Dios y porque Dios transforma todo el lugar en donde Él está lo transforma, lo cambia tu vida empezará a cambiar cuando eres lleno de la presencia del Espíritu Santo mi vida empezó a cambiar no cuando yo fui a un curso de superación personal no cuando yo, cuando yo fui a un curso cuando aprendí nuevas filosofías no, mi vida empezó a cambiar cuando el Espíritu Santo llegó a mi vida y Él comenzó a limpiar este templo y me empezó a hacer libre de los pecados es la presencia de Dios que cambia todo y cambia una situación familiar Y cambia una situación matrimonial Y cambia una dinámica familiar Y cambia las situaciones en el trabajo Y lo cambia todo Cuando traes la presencia de Dios En el Espíritu Santo en ti Y lo dejas actuar y lo dejas ser Señor Cambia absolutamente todo Pero cuando no, cuando solamente es una farsa Como estos judíos hijos de un tal Ezeba pues te va mal No puedes no puedes resistir al enemigo Porque con tus propias fuerzas es imposible Y aunque prediques de un Jesús que predica a otro No puedes tener victoria Dice el versículo 18 Y muchos de los que habían creído Perdón, versículo 17 Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso Así judíos como griegos Y tuvieron temor todos ellos Y era magnificado el nombre del Señor Jesús Y muchos de los que habían creído Venían confesando y dando cuenta de sus hechos Asimismo muchos de los que habían practicado la magia Trajeron los libros y los quemaron delante de todos Y hecha la cuenta de su precio Hallaron que eran 50 mil pesos Piezas de plata Tenemos acceso a un mundo sobrenatural Pero no a través del ocultismo Sino a través de la presencia del Espíritu Santo La gente necesita Necesita lo sobrenatural Nosotros necesitamos lo sobrenatural y, Pero como la iglesia no ha dado Lo que el hombre necesita Mucha gente se ha ido al ocultismo en donde ellos sí creen que hay cosas sobrenaturales pero fíjense qué poderoso aquí cuando veían la manifestación de la iglesia dejaban su magia, dejaban su hechicería dejaban todo, quemaban libros, quemaron todo y su precio de todo esto era de 50 mil piezas de plata ¿por qué? porque veían el poder de Dios, el poder genuino el poder libertador no un poder engañoso como el del enemigo el poder de Dios a través de quién De la iglesia A través de quién se va a mostrar El poder sobrenatural de Dios En este tiempo A través de ti A través de ti ¿Cuándo? Cuando recibas el Espíritu Santo en ti Cuando recibas la presencia del Espíritu Santo en ti Versículo 20 Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor ¿Cómo va a crecer y cómo va a prevalecer la palabra de Dios en nuestros tiempos? Cuando la iglesia busque la presencia del Espíritu Santo Cuando la iglesia se llene del Espíritu de Dios Vamos al libro de Juan capítulo 14 versículo 15 son las últimas palabras del Señor Jesús con sus discípulos antes de ir a la cruz y les habla de algo sumamente importante y fundamental en el antiguo pacto Solamente los sacerdotes y los reyes y los profetas recibían el Espíritu Santo Se hablaba de la, un, de la unción y del aceite de la unción Pero solamente era para reyes, sacerdotes y profetas No cualquiera del pueblo podía recibir la unción Jesús está hablando ahora de un nuevo tiempo de un tiempo en el cual cuando Jesús va a la cruz Se rasga el velo que dividía el lugar santo Del lugar santísimo allá en el templo Y nos dice el libro de Hebreos Que Dios nos estaba abriendo un camino nuevo y vivo A la presencia de Dios Entonces ahora todos recibimos Si nos entregamos a Cristo Si creemos en Él, si nos rendimos a Él Recibimos el Espíritu Santo porque dijo Pedro para ustedes es la promesa y para todos cuantos el Señor llamare entonces la promesa es para todos nosotros dice aquí en, en Juan capítulo 14 versículo 15 si me amáis guardad mis mandamientos les está diciendo el Señor Jesús si me amas guarda mis mandamientos yo no puedo decir que amo a Dios, si no guardo sus mandamientos. ¿Cuál es la señal de que yo amo a Dios? Que guardo sus mandamientos. ¿Cuál es la señal de que yo amo a Cristo? Que yo guarde sus mandamientos. Ahora, ¿cómo le hago Jesús? Para guardar tus mandamientos. ¿Cómo le hago cuando mi carne me, me hace caer en el pecado? Bueno, Jesús nos da la solución. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. Para siempre, para siempre, el Espíritu Santo. Pasamos por un tiempo muy difícil, mi esposa y yo, hace, hace más de 20 años. Y, y ella, me, ella me decía: He visto, he visto en una visión espiritual que el Espíritu Santo se va de nosotros. Y yo le decía: No puede ser posible, esa visión no es verdad. Porque aquí dice que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Entonces, Él no se puede retirar de nosotros. Él no nos abandona, a menos que tú le des la espalda. Pero aquí dice que Él estará con nosotros para siempre. Que Jesús nos da este Consolador para que esté con nosotros para siempre. Así que, aun cuando toda la demás gente se aleje de ti, el Espíritu Santo nunca se va a alejar de ti porque Él es enviado para estar contigo para siempre dice Jesús el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir el mundo no puede recibir el Espíritu Santo y yo oigo frecuentemente cómo el mundo hace bromas del Espíritu Santo y el mundo se burla ¿por qué? porque no le puede recibir no entienden que el Espíritu Santo es Dios No entienden que Jesucristo dijo Cualquiera que blasfeme Cualquiera que diga algo en contra del Hijo del Hombre Puede ser perdonado Pero aquel que blasfema contra el Espíritu Santo Ni en este siglo ni en el siguiente Puede ser perdonado Entonces tenemos que ser muy cuidadosos En nuestro trato con el Espíritu Santo El mundo no le puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjate, aquí Jesús nos, nos muestra la gran diferencia. Jesús les dice, el Espíritu Santo, ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes. Y alguien pudo haberle preguntado a Jesús, ¿y dónde está? Y Jesús hubiera contestado, está en mí. Ustedes le conocen porque el Espíritu Santo está en mí todavía no dentro de ustedes, por eso les dice porque mora con vosotros y estará en vosotros, estará en ustedes, el Espíritu de Dios que moraba en Jesús como hombre, estará en cada creyente, esa es la gran bendición que tú y yo podemos tener, la presencia de Dios en en nosotros estará dice en vosotros puede estar en nosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros ¿Cómo puede estar Jesús en ti ¿Cómo puede estar Jesús y el Padre en ti? Porque el Espíritu Santo está en ti. Pero si el Espíritu Santo no está en ti, entonces ni Jesús ni el Padre están en ti. Necesitas recibir el Espíritu Santo. Necesitas ser bautizado con el Espíritu Santo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que Dios se manifiesta a la iglesia y no al mundo? En una ocasión yo le pregunté a un hermano, ¿cómo es que en el día de hoy, yo tenía algunos días de empezarme a congregar? Y yo le decía, ¿cómo es posible que el día de hoy no hay milagros en este mundo? Me dijo, no has conocido los milagros porque estabas en el mundo pero en la iglesia te vas a dar cuenta de que Dios sigue haciendo milagros y el primero que vas a conocer es el milagro que Dios haga en ti por cómo se manifiesta Dios a la iglesia y no al mundo cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros y no en el mundo la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra está a través de su iglesia cuando la iglesia sea retirada de esta tierra, se acabó este mundo, porque se acabó la presencia de Dios en este mundo. La presencia del Espíritu Santo está en nosotros, la manifestamos allí donde estamos, allí donde vamos, el Espíritu de Dios está ahí, eres, por eso Jesucristo dijo que somos luz, que somos sal, porque el Espíritu de Dios está en nosotros Entonces donde tú quieras que vayas Ahí, aunque haya tinieblas Tú llevas una luz porque llevas la presencia De Dios en ti Respondió Jesús y le dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a Él Y haremos morada con Él ¿Cómo es que el Padre y Jesús Hacen morada conmigo? El Espíritu de Dios viene a mi vida el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es la bendición que recibimos nosotros, el Espíritu Santo que nos recuerda, que nos enseña todo lo que Jesucristo nos ha dicho Lo necesitamos mis hermanos, en estos tiempos finales necesitamos la presencia del Espíritu Santo urgentemente Urgentemente Así como la primera iglesia Era guiada por el Espíritu Santo Se llenaban del Espíritu de Dios El Espíritu Santo hacía maravillas en medio, del, en medio del pueblo Así nosotros necesitamos hoy El Espíritu Santo Lo necesitamos urgentemente Ezequiel 36 Es parte de la promesa de Dios Para su pueblo Ezequiel 36 36, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Bautismo en agua para el perdón de los pecados, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne fíjate Dios promete quitarnos el corazón de piedra, ponernos un corazón que siente y darnos un espíritu nuevo dentro de nosotros, versículo 27 y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, es cuando viene el Espíritu Santo que podemos guardar los preceptos de Dios, los estatutos de Dios. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Cuando, Cuando viene el Espíritu de Dios a nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. Y si tú has deseado la presencia de Dios en tu vida, el Espíritu Santo en tu vida Vamos a orar si será por primera vez que Él venga a tu vida O si, o si será una nueva etapa en, en tu relación con Él, no importa pero vamos a orar vamos a orar que sea el Espíritu Santo llenándonos en el nombre de Jesús dice la palabra de Dios que primero es necesario el bautismo en agua para arrepentimiento primero es necesario que nos arrepintamos de todo pecado primero es necesario que le pidamos perdón por todo pecado yo te quiero pedir que entres en un momento de intimidad con Dios, y gustas cerrar tus ojos, gustas arrodillarte como tú desees y que empieces a pedirle perdón al Señor por lo que tú has hecho y yo pediré perdón por lo que yo he hecho delante de Dios. Primero, el arrepentimiento y el arrepentimiento abre las puertas a su presencia, Pedro dijo, vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio Vamos reconociendo nuestra condición delante de Dios Vamos pidiéndole perdón Padre, estamos delante de ti Sabiendo que nadie puede ocultarte nada Y aunque lo pudiéramos ocultar de las personas Señor, no podemos ocultarlo de tu presencia Padre, perdónanos perdónanos Señor, perdónanos todo pecado Señor, perdónanos todo pecado Padre, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para perdonarnos, tú enviaste a tu Hijo Jesús para ir a la cruz y derramar su sangre por nosotros, Señor yo te pido que te muevas en el corazón de cada uno de nosotros por favor Señor, porque la letra mata más el Espíritu vivifica y el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder Señor toca nuestro corazón guíanos en este tiempo guíanos en este tiempo de oración en donde nos arrepentimos de todo pecado Jesús tú dijiste que el Espíritu vendría y nos convencería de pecado, de justicia y de juicio en esta hora Señor queremos pedirte que nos muestres nuestra vida como está y que nos perdones Señor que nos permitas que nuestro corazón sea ablandado que seamos sensibles a ti y que te pidamos perdón en esta en esta hora Señor por todo lo que hemos hecho mal por malos pensamientos por malas actitudes por malas obras Espíritu Santo Padre Jesús Dios amado perdónanos perdónanos la falta de diligencia en acercarnos a ti la negligencia el amor a nuestros deseos y concupiscencias perdónanos Señor la mentira la suciedad perdónanos Señor el engaño la maledicencia la ira Perdónanos, Padre Santo, la lujuria. Perdónanos, Señor, la lascivia. Perdónanos, Padre, la manipulación. Perdónanos, Señor, las enemistades, los pleitos, los celos, las inseguridades. Perdónanos, Señor, los adulterios, las fornicaciones. Perdónanos, Padre, todo lo que está oculto al mundo, pero que delante de ti no está oculto. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos, por favor, que no sea un momento de emocionalismo, sino de un encuentro personal contigo, en donde tú nos perdones, en donde tú nos limpies. Y entonces vengan los tiempos de refrigerio. Padre, danos tu Espíritu Santo. Dame tu Espíritu Santo. Dile al Señor, dame tu Espíritu Santo. Yo lo quiero. Yo lo deseo con todo mi corazón. Yo lo deseo. Yo deseo que vengas, que hagas morada, como dijiste, Señor Jesús. Que hagas morada con nuestro Padre en mi corazón yo deseo que vengas que hagas morada yo deseo tu presencia yo deseo tu Espíritu Santo dijo dijo tu palabra dijiste tú Señor Jesús que quien de nosotros siendo un padre malo da a su hijo un pez o una serpiente más bien en lugar de un pez cuando su hijo le pide un pez o quien le dará una piedra cuando le pide un pan y dijiste Señor Jesús que siendo nosotros malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Cuánto más el Padre bueno dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. ¿A quienes lo pidan? Señor haznos entender la bendición de tener tu presencia en nosotros. Y perdónanos Señor cuando nos vuelve a llamar la concupiscencia y el desorden de la carne. Pero ya no queremos vivir para la carne. Ahora queremos vivir para el Espíritu, en el Espíritu Santo. Porque hemos conocido que el que vive para la carne siembra muerte. Pero el que vive para el Espíritu siembra vida y vida eterna. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname. Señor, con tu preciosa unción En medio de nuestra humanidad caída, y de la carne y del pecado que nos asedia, Señor. Tienen donde comprar de comer. Y los mandó recostar en grupos de 50. Y les dijo: Es hora de comer. Yo te invito a que te pongas sobre tus rodillas. Es tiempo de comer del pan de vida. Tiene que haber persistencia en nuestra búsqueda. Tiene que haber paciencia en nuestra búsqueda. Persistencia. El Señor te dio unas cuerdas Este piano Es una copia de las cuerdas que Dios te dio a ti Y que están en tu garganta Tú puedes hacer esto hablar con Él y bendecirle Oh, ribibi shirititi rababa Porque el Señor dijo, este pueblo de labios me honra Su corazón está lejos de mí Pero también la palabra dice, me has dado cántico nuevo Me has dado un nuevo cántico en mi boca Oh, rababa shirititi rababa Puedes encontrar ese canto nuevo en tu corazón lo salí Rababashiri un cántico nuevo has puesto en mi boca Rababashiri titi una nueva canción una nueva canción oh uh, Bibishibibi Uri uh, Rababashiri titi y quitaste el manto. De luto y pusiste uno de alegría. Oh, Ribibishkititi, titi, Y temblarán de la paz que yo te haré. Y temblarán de la paz que yo te daré. Y de toda la obra que haré en ti. Rababashkititi, ba y titi kit y siri mamás y la siri titi rababa y es muchos quisieron ver lo que ahora tú puedes ver muchos que ahora puedes vivir el Espíritu de Dios está sobre ti el Espíritu Santo está sobre ti y está en ti abre la puerta de tu corazón y dile entra Señor entra Señor Rababash Kititi Ribi, bisquiti, tirra, banana dirección al que necesita dirección tú das consuelo al que necesita consuelo tú traes paz al que necesita paz gracias que hemos reiniciado y que vamos a continuar y es la búsqueda de tu presencia no solo de tus favores no solo de tus milagros pero principalmente de tu presencia bendito eres en el nombre de Jesús